0: Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Gay Valdivia y les doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos en el episodio número 26 y tratando de retomar este, nuevamente las clases de Biblia, los temas que se estaban dando, los temas bíblicos en este, en este podcast, vamos a ver el día de hoy el tema del de Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Pentateuco. Los cinco primeros libros de la Biblia reciben entre los judíos el nombre genérico de ley, Torá. En los ambientes de lengua griega se les llamó Pentateuco, del griego Pentateuchos. Cinco volúmenes o libros. Los nombres con los que conocemos actualmente a cada uno de estos cinco libros están tomados de la versión griega Génesis o Origen del Mundo, Éxodo o Salida de Egipto, Levítico o Ley de los Sacerdotes de la Tribu de Leví, Números o Censo del Pueblo, Deuteronomio o Segunda Ley. Los estudios sobre estos libros han puesto de relieve la variedad de estilos, las repeticiones y el desorden de los relatos que impiden ver en el Pentateuco la obra de un único autor. Son varias las teorías que han propuesto para explicar estas divergencias, Teorías que se pueden leer en la introducción más amplia a la Biblia o en textos especializados. En estos libros vemos la relación de Dios con los hombres. Estas relaciones de Dios con los hombres son el fundamento de la religión judía. En estas perspectivas tenemos que entender que el Pentateuco sea la ley o norma básica de toda relación del hombre con Dios válida por tanto para toda religión. El mensaje del Nuevo Testamento potencia estos fundamentos de la religión de Israel, los trasciende y les da un valor universal. Enfocándonos en todo esto nos damos cuenta que es muy importante hacer un desglose de cada uno de estos cinco libros que conforman el Pentateuco. Vamos a empezar por el libro del Génesis Claro que toda, todo tema O sea, va más Profundamente meditado Y queda con más frutos Si ustedes se ponen a leer el libro Conforme lo vayamos estudiando aquí Si ustedes en, en casa leen el, el libro y nos van acompañando con, con la lectura del libro, pues se nutren muchísimo más y esto pues les da más frutos para la gloria de Dios. Entonces vamos a comenzar con el Génesis. El Génesis es el resultado de una amplia síntesis de tradiciones, leyendas, pequeños poemas y formulaciones de la fe israelita que se fue elaborando en un ambiente de educación religiosa de Israel. Tiene dos apartados, prehistoria de la humanidad y prehistoria de Israel, precedidos de una solemne introducción. Las líneas maestras del Génesis son, Dios es el creador del universo, está cercano al hombre, rige la historia y ha elegido a unas personas para formar a su pueblo. La elección se enmarca en bendiciones y promesas. Lo primero que vamos a encontrar en el libro del Génesis es un himno introductorio que abarca todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2, o sea, el capítulo 2 hasta el versículo 4. En una época tardía, cuando el conjunto del Pentateuco estaba ya formado, unos catequistas bíblicos pusieron como introducción a toda la Torá, o sea, el Pentateuco, un himno solemne, litúrgico, que ensalza la acción creadora de Dios. Distribuye en una semana para subrayar la importancia del día séptimo, el sábado, día de agradecimiento y de culto a Dios. El himno puede tener orígenes politeístas, babilonios, pero, las catequistas, pero los catequistas perdón, de Israel lo limpiaron de estas reminiscencias. La distribución de las obras creadas se ajustan a los acontecimientos rudimentarios de la época de los autores. Y aquí me gustaría hacer una pausa y comentar sin este, salirnos del tema y, y queriendo pues, este, hacer como un enfoque a que todos los libros de la Biblia, así como se los dije en el primer episodio que fue introducción a la Biblia, vimos que todos los libros de la Biblia, aunque tienen diferentes autores, todos los libros son inspirados por Dios y son palabra de Dios. Entonces aquí aunque veamos que fueron unos catequistas bíblicos, que fueron unos estudiosos del pueblo judío quien formuló o... Este, formó de esta forma como conocemos el libro del Génesis, de todas formas todo es palabra de Dios, todo fue iluminado e inspirado por Dios a través del Espíritu Santo y todo es, este, bueno, ya al decir que es palabra de Dios, pues todo a la luz de la fe es historia verídica, es historia que nos ayuda a llevar nuestra vida espiritual y a llevar nuestra propia vida y entender nuestra propia existencia. Porque conforme uno va estudiando la Biblia y la vas leyendo, te das cuenta que en muchas ocasiones tu vida está en diferentes partes. A veces estás como en el principio que Dios te da todo, empiezas una vida nueva y vuelves a caer en la... y caes en la desobediencia, caes en en la rebeldía y luego tienes que vivir esas consecuencias luego Dios te vuelve a rescatar vuelves a tener un principio y luego llega otro momento, otra etapa de tu vida donde estás en esos elegidos y tú puedes decir, ay, ella se siente elegida no, o sea, todos en alguna parte de nuestra vida somos elegidos por Dios y todos tenemos una misión que tenemos que cumplir ¿Y cómo podemos saber qué misión tenemos y cómo la tenemos que cumplir? Bueno, pues leyendo la Biblia y estudiando la Biblia y viendo cómo le pasó a todos nuestros antepasados en las Sagradas Escrituras. Entonces continuamos. Nada más era, era esa, ese pequeño comentario para recalcar que es Palabra de Dios, que es un libro inspirado por Dios y que todo... Todo lo que nos habla es algo real. Recordemos que la palabra de Dios está viva y es eficaz. Y la forma de plasmarlo es en nuestra propia vida. En nuestra propia vida es como vamos dándonos cuenta que todo esto viene de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces pasamos a la siguiente parte que es la prehistoria de la humanidad las tradiciones de las tribus de israel se remotan hasta Abraham. el vacío de los tiempos anteriores hasta la creación del mundo lo llenan con reminiscencias de tradiciones mesopotámicas babilonias fenicias y cananeas a las que dieron la forma religiosa adecuada para su catequesis en la redacción actual las tenemos agrupadas en dos familias, la de Adán y la de Noé. Las dos viven su drama. Adán y su familia, que lo vemos del capítulo 2 hasta el capítulo 5, versículo 32, el relato actual está dividido en tres actos. Presentación de los personajes y su misión, rebeldía y castigo, y el desenlace, Dios coloca al ser humano, hombre y mujer en su jardín para que lo cultive y viva de él, pero no como dueño absoluto sino con algunas limitaciones. El hombre no acepta sus limitaciones, su ser de criatura y se revela contra Dios. Instigado por el principio del mal, el antidios, esta, esta rebeldía le trae un castigo para el hombre y su familia. Sufrimientos, riñas, muertes, pérdida de situación laboral El texto tiene presente no tanto a un individuo cuanto, su, cuanto a su clan o familia En los dramas familiares bíblicos El desenlace apunta siempre a una solución salvadora de la familia El castigo no es definitivo Surge ya la promesa de victoria que inicia la línea de promesa y bendición de Israel como parte de la humanidad. Los mitos le sirven al autor para poner de relieve las limitaciones y desórdenes de una humanidad que salió buena de la mano del Creador. Limitaciones y desórdenes que en la mentalidad de los autores bíblicos tienen su origen en una infracción grave de la pareja situada en el origen de toda la humanidad. Y el término de mito, como lo mencionan aquí estos teólogos, no es porque sea un mito como tal, sino porque, bueno, Adán ya sabemos que significa hombre y mujer Eva. O sea, no es de que haya uno, un Adán y un Eva con sus hijos Caín, él, sino que ellos este, están personificando la historia y el comienzo de toda la humanidad el primer hombre y la primera mujer salidas del pensamiento de Dios, salidas de la mano del creador viven esta parte de desobediencia de rebeldía, de caída y el autor bíblico nos empieza a evangelizar este, a partir de ahí o sea cómo todos los seres humanos, desde el principio, salidos de la mano del creador, salimos buenos. Y en ese pecado original, en esa caída, nos hemos ido corrompiendo. Y por eso después se pasa a la narración de Noé y su familia. En torno a esta tradición se aglutinan unos recuerdos de catástrofes naturales en la Tierra surcada por los ríos Tigris e Eufatres. Los recuerdos coinciden en lo esencial, pero difieren en detalles descriptivos. El deseo de los autores bíblicos de, de respetar estas tradiciones hace que a nosotros nos resulte difícil marcar las líneas exactas de los sucesos en que se ve envuelta esta familia. Pero en cambio, si aparece claro el esquema catequético del autor, la causa de la catástrofe, diluvio, es de nuevo la rebeldía del hombre contra el Creador. La humanidad necesita ser purificada. Solo la familia de Noé se mantiene en la amistad con Dios. El arca se presenta como un recinto de liberación, donde se resguardan los gérmenes de la nueva humanidad. El castigo es la pérdida de la situación de la humanidad caracterizada por el pecado o abuso de la naturaleza y desobediencia. ¿Cómo ocurrió con la familia de Adán? Tampoco aquí el castigo es definitivo. De la familia de Noé, protegida por la bendición y la promesa, surge una nueva humanidad con sus luces y sombras. Un añadido enumera los nuevos pueblos de la tierra, pero lo más importante es que de esta nueva humanidad surge una familia, la de Abraham, origen de Israel. Y a partir de aquí, todos estos pasajes se comienzan a ser históricos, historia del pueblo de Israel, prehistoria de Israel. Unas tradiciones conservadas en algunas tribus sobre sus familias Patriarcales o antepasados le sirven al autor para trazar líneas de los remotos orígenes de Israel, Abraham y su familia. Los recuerdos sobre la familia de Abraham reciben unidad catequítica mediante unas claves religiosas básicas, elección y promesa. Junto a estas, encontramos otras secundarias que dan a todo el relato una tensión literaria característica, anuncio y espera del descendiente con el que se hará realidad la promesa, las pregnaciones del patriarca tomando posesión de la tierra. La elección y promesa de Yahvé pide respuesta del patriarca, la fe en la palabra de Dios, fe que será sometida a pruebas, como lo narra el Génesis en el capítulo 22, versículo 1 al 19. Después se nos presenta la historia de Isaac y su familia en el capítulo 25. Las tradiciones sobre esta familia están aglutinadas en tres líneas claves. La primera, la promesa de Yahvé se une a la transmisión de la herencia, pero es una transmisión libre, no ligada a las normas o costumbres humanas. El hijo menor es el heredero y no es Saúl a quien por derecho le hubiera correspondido. La promesa de Dios no está condicionada por leyes humanas. La familia de Jacob es el núcleo del nuevo Israel. Jacob recibe un nombre nuevo, el del pueblo de Dios, Israel. Pero además esta familia, al entrocar con los antepasados fuera de Canaán, se reviste ya de la apertura a otros pueblos, matiz que subrayan repetidas veces los autores bíblicos en siglos posteriores, post cuando Israel los olvide. Este núcleo debe tener cohesión interna si ha de ser el soporte del nuevo pueblo, de ahí que los autores subrayen la reconstrucción de la unidad familiar con el reencuentro de los hermanos y sus familias. Unas tradiciones sobre el santuario de Betel y el encuentro de Jacob con Dios apunt apuntan el valor religioso del conjunto de tradiciones. La del rapto de Diana en el capítulo 34 es una tradición independiente. Jacob, José y familia. La línea bíblica se concentra ahora primero en la familia de Jacob y luego en la de José que adquiere un relieve protagonista hasta culminar el ciclo las tradiciones sobre la familia de José tienen cierto carácter este, de novela edificante, escrita con unidad literaria pero como todo el conjunto de las tradiciones patriarcales va recorrida por las líneas claves promesa, bendición de Yahvé, dificultades, etc. José recibe la protección de Yahvé, tiene éxito en sus funciones como virrey de Egipto y salva y da cohesión a la familia patriarcal. Aunque ustedes pensaron en hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir como hoy ocurre a un pueblo numeroso. Entonces, las claves pues, para leer estas tradiciones patriarcales son: Yahvé elige unas personas, unas familias, para llevar a cabo su plan, formar un pueblo suyo. Yahvé promete y concede su ayuda para que las familias hagan realidad este plan. Esta misión de las familias patriarcales está salpicada de dificultades y pruebas, peregrinaciones, búsquedas. En la realización, de esta misión Yahvé está presente esta presencia se describe mediante el lenguaje propio de las tradiciones primitivas encuentros personales con la divinidad sueños, visiones lenguaje que recorrerá como elementos literarios constantes los relatos posteriores de la historia de Israel y que bueno son un regalo de Dios que todavía hasta el día de hoy se nos sigue dando a todos los creyentes como un don, no por la santidad o por lo buena persona que seamos, sino por regalo de Dios. Y porque es la forma en que Dios se comunica con sus hijos a través de sueños, visiones y todos los dones que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. nos pasamos al libro del Éxodo. Algunas tribus de Israel conservan tradiciones antiguas sobre su estancia en Egipto, su peregrinación por la península del Sinaí y el pacto o la alianza que su Dios Yahvé estableció con ellos. No todos los israelitas estuvieron en Egipto, solo algunos clanes, unos salieron de Egipto entre los años 1720 y 1570 antes de Cristo con la expulsión de los isos, otros escapando de la opresión de Ramsés II hacia el año 1250 a.C., acaudillados por Moisés. En su reflexión sobre los orígenes como pueblo, Israel se ve reflejado en estas tradiciones. Los responsables de la formación del pueblo, sobre todo en la época monárquica, dieron estas tradiciones forma literaria para des desentrañar en estos acontecimientos el origen teocrático de Israel como pueblo de la alianza con Yahvé. Incluso la elaboración literaria, más que un recuerdo detallado de la opresión en Egipto, recuerda la que sufrían algunas tribus del norte de Palestina, bajo el reinado de Salomón en la segunda mitad del siglo X al regreso del destierro en Babilonia las tradiciones del éxodo se complementan y profundizan desde la nueva experiencia histórica descubren la hondura de la alianza con Yahvé el acompañamiento de su Dios en los avatares de la historia y la vivencia de esta alianza en el culto la Catequesis del Éxodo subraya que Israel es un pueblo con personalidad propia. Es el pueblo de Yahvé, pueblo libre y con quien Yahvé ha pactado una alianza eterna. Estas ideas influyeron en la disposición literaria de las tradiciones. Descubrimos tres centros de interés en torno al núcleo de Israel, pueblo libre de Yahvé. Una de ellas es Israel Israel liberado de la esclavitud. Esta acción está narrada como un drama en su prólogo, su nudo y desenlace. El prólogo presenta la escena y los personajes. La escena es un cuadro de opresión. Los israelitas son unos marginados en la sociedad egipcia. Los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre. Los actores son, por una parte, Yahvé con su pueblo que tiene sus corifeos, Moisés acompañado de Aarón y en cierto modo las parteras. Moisés es el enlace entre Yahvé que libera y el pueblo, por eso se describe ampliamente su misión, su experiencia personal de Dios y de la opresión de sus hermanos. Moisés es descrito como un hombre que ha experimentado en sí mismo el poder liberador de Yahvé. Él es un hombre libre. La experiencia que tiene en un lugar de culto yavista llamado la zarza, confirma su misión y que el hombre de este Dios es la garantía de su empresa. Por otra parte, los antagonistas, faraón y los egipcios, el faraón es un explotador de los hebreos, un arrogante que no rehúye en enfrentarse con Yahvé. Los dos grupos de actores quedan frente a frente. El nudo. Este núcleo dramático tiene 12 escenas en las que se realizan unas señales. El callado, el agua, las ranas, los mosquitos, los tábanos, la peste, las úlceras, el granizo, la langosta, las tinieblas la muerte de los primogénitos y la muerte de los egipcios. La estructura de las escenas 2 a la 11, llamadas también plagas de Egipto, se ajusta a un esquema literario uniforme. Orden de Dios de llevar el mensaje al faraón. Orden de realizar la señal. Realización de la señal. Los magos remedan la señal y el faraón simula ceder. Moisés intercede y cesa la señal, obstinación del faraón. No todos los elementos literarios aparecen en todas las señales. Unas de narración amplia los contienen todos, otras de narración breve contienen solo algunos. Las narraciones amplias y breves se distribuyen de forma esquemática, una breve y dos amplias, una breve. Además, en cada señal aparecen unas frases formuladas de manera idéntica, con breves variantes. Esto indica la artificialidad de la composición y refleja las diversas tradiciones que originaron el poema. Al mismo tiempo, descubre la enseñanza que los autores pretenden dar a los israelitas. Dios tiene su plan de forma Dios tiene su plan de formar un pueblo que sea libre y que le sirva de señal para otros pueblos. Y este plan se cumplirá a pesar de los obstáculos. Moisés interviene de forma decisiva en la formación del pueblo. La figura del fundador queda así anal, an, enaltecida, como lo vemos en Deuteronomio capítulo 34, son artificios literarios que ponen de relieve la experiencia histórica de la liberación de Israel y sus consecuencias religiosas. Hasta aquí nos vamos dando cuenta que este libro del Éxodo ya es una narración histórica de las experiencias del pueblo de Israel, aunque la composición este, tenga unos aspectos artificiales Esto nada más es en la composición, recordando que los que este, escribieron este libro no era para hacer una biografía o no eran historiadores que querían detallar paso a paso la historia del pueblo de Israel. esto Este libro y todos los demás libros eran para catequizar al pueblo de Israel entonces aunque ya es parte de la historia de Israel por eso tiene esas este, eh, características artificiales en la composición pero nada más en la composición, no en la esencia la esencia ya de la historia del pueblo de Israel donde nos narra su estancia en Egipto donde nos habla de Moisés y de todos esos acontecimientos son ya históricos de parte de la historia del de pueblo de Israel entonces así ya pasamos al desenlace Yahvé triunfa, el pueblo celebra la victoria la ranación de la victoria está anunciada entre las escenas 11 y 12 esta anticipación se describe con los rasgos de la ceremonia litúrgica de la Pascua Fiesta conmemorativa de la liberación de Israel. Todo sucede en una noche, no una noche cronológica, sino el tiempo litúrgico de la Pascua, que tiene dos partes, preparación de la ceremonia y el hecho de la liberación, que va acompañado de la gran señal liberadora, el paso del mar rojo. La victoria culmina con la acción de gracias como toda ceremonia litúrgica de la Pascua. El relato mezcla la fiesta de la Pascua propia de los pueblos nómadas como fiesta de primavera, con la de los ácimos, fiesta de otoño de los pueblos sedentarios, y la ley del rescate de los primogénitos, las sucesivas redacciones de estas tradiciones unificaron las dos fiestas y les dieron un contexto de liberación y formación del pueblo de Yahvé. La noche de Pascua el pueblo se mantiene en vela como se mantuvo el Señor en Egipto para agradecerle la liberación. Se ha intercalado dentro de esta celebración algunas leyes tardías sobre el ritual de Pascua. Ahora pasamos al camino de la libertad. Es un camino difícil, lleno de obstáculos. no quiero recordar que la palabra éxodo es paso, entonces por eso hace aquí énfasis de ese camino de libertad. Es un camino difícil, lleno de obstáculos normales en una marcha por terrenos inhóspitos carencia de agua, de alimentos, enfrentamientos con los pueblos que se ponen a su marcha y problemas internos surgidos en esta aglomeración de personas. El pueblo se forma superando estas dificultades o tentaciones porque Yahvé le acompaña. La clave para entender este camino de libertad nos lo dicen los autores con claridad y así sabréis que yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Un pueblo liberado y libre en alianza con Yahvé Tres apartados claros La alianza, la vivencia cultural de la alianza Y la fragilidad de la misma por parte del pueblo La alianza, la iniciativa es de Yahvé Que se compromete a ser su Dios Y pide a los israelitas que sean su pueblo en propiedad El pueblo lo acepta el marco de este gran pacto es la montaña sagrada del Sinaí. Lugar de la magnífica teofanía de Yahvé. Esta alianza debe traducirse en un estilo de vida. Así Israel será pueblo de Yahvé. El estilo de vida está marcado por unas leyes fundamentales, los mandamientos. Es la ley de un pueblo libre. Las leyes fundamentales se amplían con otras más concretas en el llamado Código de Alianza. Vivencia cultural de la Alianza. Es la proyección social de la Alianza, particularmente en el culto. Para ello los israelitas deben tener un lugar de culto, un santuario y unos ministros que lo atiendan. Según unas normas que se expresan como dictados por Yahvé a Moisés, aunque su redacción es de la época de la restauración después del destierro, en la sección 35, versículo 1 al capítulo 39, versículo 31, se narra la construcción del santuario o morada de Yahvé y la organización del culto. Es un santuario grandioso que tiene algunos elementos propios del templo, de, del templo salomónico y otros totalmente fantásticos. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 25. Fragilidad de la alianza, el becerro de oro. La alianza sufre un quebranto, los israelitas adoraron a Yahvé en imágenes y fueron del lugar del culto prescrito. Esto trae el castigo que provoca la conversión del pueblo y la renovación de la alianza por intercesión de Moisés. Y esta es una cita bíblica pues muy conocida, o muy mencionada por los hermanos separados por los protestantes, ya que es donde dicen que nosotros los católicos volvemos a eso, que es adorar a imágenes y que pues nosotros como católicos instruidos, por eso es importante estar estudiando constantemente la palabra de Dios, sabemos que nosotros no adoramos las imágenes, simplemente las Veneramos. Si en algunas acciones podría parecer que se adoran las imágenes No sería de los católicos eh, preparados o catequizados Eso sería más bien de las personas que a veces se llaman católicas Pero no viven su fe, no la estudian Y claro que cuando se les presentan las imágenes Le pareciera que le rinden adoración pero nosotros solamente les rendimos veneración por lo que nos recuerdan, que es a Dios Nuestro Señor, a la Santísima Virgen María, a los santos, y todo va en ese sentido. Ahora ya para pasar en resumen a todo lo que fue el libro del Éxodo, que es el segundo libro del Pentateuco, les voy a dar este resumen. Toda la obra organizativa de la proyección social de la Alianza y la función principal que ha tenido Moisés en la misma, es interesante notar que los autores bíblicos quieren presentar estos momentos del nacimiento y formación del pueblo de la Alianza como una vuelta a los orígenes de la creación. Hay claras alusiones al Génesis, todo empieza el primer día del primer mes. Siete veces, como los siete, como los siete días de la creación, se afirma que las cosas suceden como el Señor había ordenado a Moisés y como Dios en el Génesis. Capítulo 2, versículo 2. Así acabó Moisés los trabajos. La bendición de toda la obra creadora de Dios se evoca en la bendición que la obra de Moisés recibe de Yahvé con la presencia de su gloria. Y ahora este, terminamos el libro del Éxodo y nos pasamos al tercer libro del Pentateuco, que es el Levítico. Levítico. La relación actual de Levítico es obra de los sacerdotes y levitas que después del destierro, se responsabilizaron de organizar el culto a Yahvé. Estos israelitas recopilaron unas normas antiguas sobre alimento, sobre la pureza. Las actualizaron y las complementaron con otras nuevas de contenido cultural y ritual. Todo el conjunto normativo es presentado como una vivencia de la alianza y por tanto como soporte de la santidad que Yahvé pide a Israel. La preocupación religiosa de estos reorganizadores del Nuevo Israel es la santidad. El eje de todo el libro es la llamada a ser santos. Sed santos porque yo ya ve su Dios, soy santo. Como orientación para la lectura dividimos este conjunto normativo en cinco bloques. El de sacrificios, sacerdocio y culto, reglas sobre la pureza e impureza, ley de santidad y y el apéndice y algo que quiero recalcar aquí porque esta es palabra de Dios y es palabra para todos sed santos porque yo ya ve su Dios soy santo entonces este libro es un llamado a la santidad para todo cristiano para todo hijo de Dios y es de muchísima importancia porque como es iluminado por el Espíritu Santo Todas las normas, aunque uno diga, bueno, es que eso pasó hace mucho tiempo y fue para el pueblo de Israel, no, también es para cada uno de nosotros y tienen completamente muchísima sabiduría que nos ayudan también en nuestra vida actual y que si el hombre hubiera seguido apegado a, a estas normas, a este, a este libro de Levítico y a los mandamientos, nos hubiéramos evitado muchísimos problemas, muchísimas enfermedades, muchísimas guerras. Porque Dios es orden y en ese orden nos hace libres. Entonces, la primera parte del libro de Levítico es los sacrificios. Unos ritos antiguos, otros más recientes, posteriores al destierro, mediante los sacrificios y las ofrendas se purificaban las conciencias y se provee de sustento a los responsables del culto. El holocausto era un sacrificio en el que la víctima se quemaba totalmente en la oblación, se presentaba ya los productos de la tierra, una parte pequeña se quemaba, el resto servía de sustento a los sacerdotes. En el sacrificio de comunión o pacificio, o pacifico, la víctima se compartía en un banquete sagrado, en el de expiación por el pecado. Cobra especial relieve la sangre del animal en el de reparación. Se reparaba el daño producido a los derechos de Dios y del prójimo. Luego sigue el número 2, el ser el sacerdocio y el culto. El rito de consagración de los sacerdotes recuerda la investidura de Aarón y sus hijos, la misma técnica en la inauguración del ministerio con los primeros sacrificios. Toda la comunidad participa de estos ritos y Yahvé se hace presente con su gloria, es decir, un signo sensible de su presencia, el culto. Exige la santidad de los ministros. Unas anécdotas sirven para introducir algunas normas rituales. Y aquí quiero recalcar otra cosa. Yahvé se hace presente con su gloria. De igual manera, en la actualidad, Yahvé, nuestro Dios, se sigue siendo presente en la persona de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. O sea, fíjense cómo... O sea, Sigue manifestándose pero de una manera en la actualidad más fuerte Ya que está verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Y todo esto nos tiene que llevar a nosotros a querer vivir una vida de santidad Y de vivir el culto que nosotros realizamos cuando vamos a misa Cuando hacemos nuestras oraciones con profundo respeto Con profunda solemnidad con profunda adoración porque es Dios o sea, es Dios a que nos vamos a presentar sean santos como su Dios lo es santo seamos santos porque ya ve nuestro Dios es santo y vienen ahora las regla, reglas sobre la pureza e impureza son reglas muy antiguas que aclaran que aclaran lo que es puro o impuro, lo que sirve para el culto y no sirve. Este catálogo de impurezas hay que situarlo dentro de una sociedad que entiende el culto como un contacto físico con la divinidad. De él se excluye todo lo que humanamente se considera indecoroso o poco apto para ofrecer al señor en sacrificio. Estas reglas se aplican a los animales a situaciones humanas como el parto, a la lepra y a los flujos sexuales, al deterioro de vestidos y otros objetos. El ideal que propugna Levítico es el de una pureza moral. Los profetas superarán estas normas y propondrán como ideal la pureza del corazón. Jesús trasciende totalmente estas prescripciones. Como lo vemos en Mateo capítulo 15, versículo del 10 al 20. Así pasamos al número 4, el día de la expansión. Expiación. Estas fiestas, esta fiesta peculiar de expiación de toda la comunidad, la estableció Israel en época tardía. El ritual combina un rito primitivo envío al desierto del macho cabrío con el rito del sacrificio de expiación y luego viene el número 5 que es ley de santidad es un verdadero código o recopilación de leyes de tipo ritual que estaba vigente en la época de Ezequiel las normas recogidas aquí afectan a las ofrendas, a las relaciones sexuales a los deberes religiosos y sociales, a los sacerdotes a los manjares sagrados, a la celebración de las fiestas y de los años sabáticos y jubilares. La mayoría de estas normas llevan el refrendo del mismo Dios, yo ya ve su Dios. Todo este conjunto normativo recibe unidad del principio clave de Levítico, sed santos porque yo ya ve su Dios, soy santo y no lo vuelve a repetir. Sed santos porque yo, Yahvé su Dios, soy santo. Y en la actualidad, pues lo podemos eh, llevar a cabo, como les venía diciendo, en la forma en que nosotros llevamos nuestro culto, nuestra misa, nuestra oración, los sacramentos, todo hacerlo de la mejor forma posible para darle gloria a Dios. Y en el último apéndice, que es el apéndice, dice, es un manual... El Levítico es un manual sobre el templo, escrito después del destierro. El Levítico lo relaciona con las leyes del Sinaí para darle valor religioso. Y con eso terminamos de darle esa pasada rápida al libro del Levítico, pero como les dije en el de Génesis, lo más importante y valioso de toda esta enseñanza es de que fueran acompañándome leyendo cada libro a su paso. Por ejemplo, si ya este, se aventaron el, el programa, el tema, bueno, pues empezar a leer Génesis, luego Éxodo, Levítico y así sucesivamente hasta completar el Pentateuco, ya que es pues de mucha... Sabiduría, pues es palabra de Dios y es algo que tenemos que tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora nos pasamos al libro de los números. Ahora pasamos al libro de números. Este libro empalma con el éxodo. Israel es ya una comunidad santa. Desde el Sinaí, reemprende su marcha por el desierto hasta llegar a los llanos de Moab. Contiene tradiciones, leyes y costumbres actualizadas y relacionadas con la estancia en el Sinaí. La comunidad guiada por Yahvé, peregrina por el desierto entre dificultades, infidelidades y arrepentimientos. El libro está traspasado por una constante secuencia que alterna la obra liberadora de Yahvé con las infidelidades del pueblo que le acarrea castigos y que a su vez provocan el arrepentimiento del pueblo que vuelve a la fidelidad y a disfrutar de la liberación Como todo el escrito es la narración del peregrinaje del pueblo lo podemos dividir en tres etapas La primera etapa es en el Sinaí. Los autores contemplan la comunidad de Israel como un santuario. La distribución física del campamento es cultural. La morada del testimonio o de la presencia de Yahvé ocupa el centro. La rodean los levitas. Y en los laterales se distribuyen las otras tribus, previamente censadas. Este campamento santuario es santuario. Se rige por unas normas que amparan la santidad del pueblo y todas sus manifestaciones cultuales, normas sobre la vida en el campamento, ritos sobre la presentación de las ofrendas, y normas que afectan a los responsables del culto, los levitas. Una normativa específica regula la fiesta principal de Israel, la Pascua, que marca el punto de partida para organizar la peregrinación por la península del Sinaí esta marcha está narrada con rasgos que recuerdan las peregrinaciones de los judíos de siglos posteriores pasamos a la segunda etapa que es en el desierto la marcha se organiza como una procesión la abre el arca signo de la presencia de Yahvé aclamaciones rituales acompañan el itinerario el trayecto desde el Sinaí hasta Jormá está salpicado de actitudes rebeldes de la comunidad, rebeldías que provocan castigos del Señor. La intercesión de Moisés y de Aarón aplaca la acción justiciera de Yahvé y conduce a la comunidad al arrepentimiento y a la fidelidad a Yahvé. La figura de Moisés queda así reafirmada. Él es de toda confianza en mi casa, boca a boca hablo con él, abiertamente y no en enigmas y contempla la imagen de Yahvé. Uno de los momentos tensos es la rebelión protagonizada por Core, Datán y Abirón, que sirve para subrayar el origen divino de la autoridad de la comunidad y la preeminencia de Aarón. Este episodio es ampliado con diversas leyes rituales y episodios diversos. El trayecto de Cades a Moab, narrado con el mismo esquema procesional, es un conjunto de relatos de origen diverso que, que mantiene la tensión entre las exigencias de la santidad de la comunidad y las dificultades, opresiones y transgresiones que se van produciendo. Ahora pasamos a la tercera etapa, que es de Cades a Moab. Un relato folclórico recoge la tradición más importante de este libro. Los oráculos de Balán son piezas antiquísimas que puestas en boca de un enemigo de Israel profetiza la prosperidad futura de Israel. Será un pueblo elegido por Dios para una misión especial. No se puede hacer la guerra contra él porque Dios le acompaña, es un pueblo fuerte y hermoso. Su futuro es esplendoroso, dirigido por la estrella de David, que conquistará los reinos limítrofes de Moab y Edom. Nuevas instrucciones sobre el censo, sobre la herencia de las hijas, sobre los sacrificios y fiestas, sobre los votos, enmarcadas algunas de ellas en episodios concretos, complementan la peregrinación por el desierto. A modo de apéndice se han añadido unas notas geográficas y unas leyes reguladoras del reparto del territorio de Canaán. Y ahora pasaremos al último libro del Pentateuco que es Deuteronomio. Pasamos al último libro del Pentateuco, que es el Deuteronomio. El Deuteronomio recopila un conjunto de instrucciones organizadas en tres discursos puestos en boca de Moisés. Unas instrucciones sobre la ley tuvieron su origen en los lugares de culto del norte de Palestina, que al caer Samaria en el año 722 a.C. en poder de los asirios, los levitas y sacerdotes llevaron a Jerusalén el libro segundo de los reyes. Se refiere a este conjunto literario como al rollo de la doctrina. Este escrito primero recibió añadiduras y retoques en los siglos 7 y 6 a.C., hasta recibir la forma actual. El deuteronomio influyó en la religiosidad de Israel y en la redacción de algunos libros del Antiguo Testamento, como Josué, Samuel, Reyes, principalmente. Tiene un estilo ampuloso propio de las exhortaciones religiosas. Como toda exhortación, se dirige al pueblo en segunda persona del singular tú o del plural ustedes. Y está dividido en cuatro puntos que serían tres discursos y la conclusión de todo el Pentateuco. El primer discurso, después de una introducción, el orador resume la historia de Israel desde su estancia en el Sinaí hasta la llegada a la vista del Jordán, visión religiosa de la historia regida por Yahvé. Repite frecuentemente la clave interpretativa, Yahvé me dijo, Así se interpreta la alianza y la marcha por el desierto. Consecuencia de esta historia religiosa es disfrutar del don de la tierra prometida, cuya posesión está condicionada por la observancia de la ley. En el segundo discurso vemos una breve introducción. El orador reflexiona religiosamente sobre la historia pasada de Israel, se remonta hasta la alianza y promulga y la promulgación perdón, del decálogo a lo largo de la exhortación insiste en los temas claves de la religión de Israel un solo Dios, un único santuario un pueblo, una tierra, una ley la fe en Yahvé, el Dios único del pueblo el centro de la religiosidad de Israel es el núcleo del credo que los israelitas piadosos rezan diariamente y que contienen el mandamiento principal. La alianza ha hecho de Israel un pueblo singular, propiedad del Señor, pueblo santo. La tierra de Canaán es un don de Yahvé, tierra buena, en posesión, en oposición con Egipto, una tierra para disfrute de todos, una ley única regula la vida de los ciudadanos en sus puntos principales, las relaciones con Yahvé, con los que componen la comunidad de Israel, de modo especial con los responsables de la misma, jueces, levitas, reyes, sacerdotes y profetas. Las relaciones entre todos los componentes de la comunidad y cuantos se relacionan con ella, todo este conjunto normativo es el llamado código deuteronómico, unas consideraciones religiosas ponen fin al discurso. Estas consideraciones están en parte redactadas con el género literario de bendiciones y
1: maldiciones.
0: Y así pasamos al discurso tercero. Breve introducción como los anteriores. Destaca la relación de Yahvé con su pueblo como una nueva alianza en Moab, que en realidad es solo... La renovación de la Alianza del Sinaí es un conjunto literario bien estructurado como relato de alianza. Tiene un prólogo histórico que recuerda los acontecimientos del éxodo, seguido de diversas llamadas a la fidelidad, bendiciones y maldiciones que acompañan a estos tratados. El tratado que actualiza la historia pasada y evoca el futuro, pone de relieve el verdadero contenido de la alianza entre Yahvé y su pueblo. Es el eje que recorre toda la historia de Israel, convirtiéndola de verdad en historia sagrada. La sección es una inserción tardía en este tratado, que pasa a ser la conclusión de todo el Pentateuco. A unas instrucciones dadas a Josué y a los sacerdotes y levitas, se añadieron dos composiciones poéticas de relativa antigüedad. En ellas se aducen testigos de esta proclamación de la ley del Señor, que son toda la creación, cielo y tierra, y todas las tribus. Un apéndice incluye la noticia de la muerte de Moisés y su elogio fúnebre. Y así <coughs> perdón, concluye todo lo que es el Pentateuco que son todos los, todos los cinco libros que mencionamos, desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y que como les había mencionado, pues es más fácil este, y más profundo, si los vamos estudiando poco a poco, así como hemos visto ahorita la pura introducción a esto al, al Pentateuco, y la introducción a cada uno de, de estos libros Pues sería más profundo Si leemos cada uno de estos libros del Pentateuco Y esto sería todo este, por este episodio Los esperamos, si Dios quiere En el próximo episodio Dios mediante me dé licencia Porque todavía no he agarrado mi, mi ritmo Como lo venía manejando pero Dios mediante, ya este, estaré grabando otra vez cada semana y ya tendremos nuevos temas bíblicos, temas religiosos y temas este, actuales para nuestra edificación espiritual. Nos encomendamos a Dios, Dios los bendiga a todos. Este, estoy muy contenta de que me sigan escuchando, de que sigan al pendiente del podcast. Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Paz y bien. También aquí en este episodio les voy a dejar un, bre un breve pasaje de una grabación que le hice a mi niño, el más grande, porque insistía mucho de que mamá, quiero salir en el podcast. Entonces dije, bueno, ¿te sabes algo que tengas que decir de memoria? Y ella me dijo, ¡ay, una historia de la Biblia! Entonces me hizo muy bonito y muy tierno. Dije, bueno, a lo mejor puede motivar a los demás niños a querer aprender y estudiar las historias de la Biblia. Entonces lo voy a anexar en este episodio. Espero que lo disfruten. Así bien. Hola, Soy la hermana Gaby Valdivia y este es un programa especial. Les quiero presentar a mi hijo Cristian, Gabriel, tiene 7 años y él también tiene mucho conocimiento acerca de las historias de la Biblia. Y el día de hoy a todos sus amiguitos y a todos los niños que nos estén escuchando les va a narrar la historia del rey David con ustedes cristian Gabriel.
1: hola hola en eh, un, un día samuel estaba caminando pero pelo, di, pelo, pero dios le lumbó, le dijo que vaya a la ciudad que se llamaba belén él le hizo casa y fue Contó una casa y él dijo al Señor que le muestre sus hijos. Entonces él vio los hijos. Pero le dijo a Dios que vea su corazón. Y él le hizo caso. Y, y le dijo al hombre que tú tenías diez y no sé el otro. Y dijo al hombre que es, ese más chiquito. Se llamaba la, Lavit. Él fue a Velo. Y le dijo. ...que un día vas a pelear con el gigante... ...y un día lo ven y ...y sus hermanos iban a pelear... ...con el gigante Goliath... ...todos sus hermanos tenían miedo... ...se escondían... ...pero la, su papá le dijo a David... ...que vaya a entregarle comida a sus hermanos... ...y, y cuando fue, vio sus hermanos coliendo del goleado y luego le dijo que porque temen yo si sí peleé yo se sí peleó con el gigante y, y, y su hermano salió coliendo y, y entonces cuando iban a pelear todos los solos con el bit otra vez tenía miedo pero la bit se enfrentó y dijo y luego, dijo, tú, tú, con tu amarula y con tu espada gigante. Tú, con tu amarula y tu espada gigante. Y yo, con la fuerza de Dios. Él aló una piel y una soga. El Goliat le iba a pegar con una espada. Él se agachó. Luego, con... Con dos ojos y le, le, tiró, con, le tiró en la cabeza y se cayó tirado. Y, le, y luego di, y luego la espada y dijo, mi Dios es más fuerte. Y fin.
0: Muchas gracias, Cristian. ¿Te gustó vernos contado la historia del rey David? Sí. ¿Por qué te gusta mucho la historia del Rey David?
1: Me gusta la parte de un evento
0: Muy bien. ¿Y qué consejo les puedes dar a nuestros amiguitos a ejemplo del Rey David?
1: Que él era muy valiente. Porque él, con él, 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 él mira, con los licos no, no, son, no tienen mucho sin ayuda de Dios. Los licos no sienten que tienen más Entonces Entonces si tienes la ayuda de Dios Tienes más que los licos Y el Abit no, no era lico Pero tenía la ayuda de Dios y, y Dios le dio la fuerza La valentía Para pelear con el gigante Y con eso Venció Y se casó Con la princesa Y se hizo ley
0: muy bien, muchas gracias por esta participación, te vamos a tener de invitado en, otra, en otro episodio para que sigas aprendiendo y enseñando a todos los niños que nos escuchan las historias de la Biblia. Esto fue todo por hoy, nos despedimos, que tengan muy bonita noche, Dios los bendiga, paz y bien. Adiós. Llorando yo nací, llorando moriré en medio del dolor. Mientras oraba así, viniste tú a mí, me preguntaste, ¿qué quieres que haga yo por ti? Tus ojos yo miré, mis manos levanté y te grité, Señor. Sáname de mis heridas, dame un nuevo corazón, para aceptar mi vida y amar con tu amor. Sáname por tus heridas, de mi miedo y mi rencor, de mis culpas y caídas. Sálvame con tu perdón, Jesús. Tú eres salvador. El Padre te envió al mundo por amor Y yo estoy aquí porque confío en ti Pues bajo el cielo no hay otro nombre con poder A ti levantaré mis manos y mi voz Gritándote Señor Ya no quiero ser el mismo Quiero amar y perdonar. Yo quiero nacer de nuevo y en tu nombre comenzar. Jesús.